0: del río de los desesperados. Adán y Eva no se adaptan al frío. Llueve sobre mojado. Bla 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 bla. Hola a todos, muy buenas tardes. Nos volvemos a encontrar, como todos los viernes, en este bueno, segundo podcast. De, del 2022 y hoy volvió a sumarse nuestro querido Agujarrey que nos abandonó unas semanas pero ya está de vuelta y viene con muchas ganas de hablar. ¿Qué tal? <risa> Buenas tardes
1: y sí, me, 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 me tiró a boxes el COVID en, durante el fin de año y parte del comienzo. Pero bueno, este, ya estamos acá hace varios días así que bueno, este es mi primer viernes de regreso. Eh, espero que todos estén bien, eh, un feliz año para todos eh, antes que nada Obvio. y bueno vamos a intentar hacer lo que siempre hacemos y mejorándolo eh, durante todo el año así que escuchamos sugerencias y pedidos también lo que a aquellos quienes quieran sugerirnos temas o, o, o lo que deseen comentar así que bueno Carlos sí,
0: siempre es bienvenido te digo que te suplantaron bastante bien el viernes sí. pasado nos acompañaron Alan y Lichi eh, y la verdad que estuvo bastante bueno, con buenas repercusiones así que hoy volvemos y tratamos de continuar un poco esa línea de cara a lo que esperamos para este año y hoy queríamos plantearnos o pararnos sobre dos datos de esta semana que fueron muy relevantes y si te parece arranquemos por el dato de afuera que fue interesante, que fue el dato de inflación de los Estados Unidos que se ubicó en torno al 7% anual, es uno de los registros más altos del último tiempo y de las últimas décadas, lo que sigue reforzando esta idea de que ya veníamos hablando de inflación no es transitoria, la Fed lo reconoce y la Fed necesita empezar a actuar más rápido y eso es lo que en algún punto el mercado está esperando. De hecho, eh, se habla de que la probabilidad de que las subas de tasa del año que viene ya no sean 3, sino que sean 4, asciende al 90%. Entonces vamos a entrar en un año que va a ser complejo en materia de inversiones asociado hasta, eh, a esta suba de tasas, a esta menor liquidez, a este menor easy money del que veníamos hablando y del que tocamos también la semana pasada. Y sobre eso, no creemos que sea malo para el mercado en general, sino que se abren ciertas oportunidades en algunos tipos de activos, ¿no es así?
1: Totalmente. Eh, si quieres, yo eso por lo menos lo que venimos mirando, el mercado de bonos quizás sea el más difícil de operar, lo ha, lo ha venido haciendo durante la segunda mitad del 2021 sí. y lo va a ser durante todo este año, creo yo. Eh, de todas maneras, yo en general, particularmente yo, ¿no? no soy tan negativo con todo el segmento de curva de bonos. Uh -huh. Ay... Ah, eh, historia nos muestra que no necesariamente periodos como los que vamos a empezar a vivir son malos para todos los bonos creo que hay segmentos de bonos que van a andar bien e incluso ya han hecho los ajustes de precio descontando todo esto
0: sobre todo en la última parte del año
1: uh -huh. Sí. Eh, entonces me parece que hay cosas en bonos globales que están eh, buenas para hacer yo lo haría a través de fondos porque es una manera bastante eficiente digamos de para el retail sobre todo y además una manera de administrar riesgos uh -huh. eh, hay fondos que lo han hecho más que bien y que están en un creo yo en un punto de entrada interesante este... para de cara a 22 aún con este contexto de su tasa liquido hay bonos que lo van a hacer bien. Ahí está,
0: cuando está bueno lo que me decís, Agus, porque recibimos muchas consultas sobre este tema. Nosotros durante todo el año pasado dijimos, che, ojo con el segmento renta fija, que es el que más suele sufrir en los contextos como el que estamos describiendo, pero también analizando sobre el tema nos encontramos que gran parte de, de, del escenario ya está descontado, se descontó durante la última parte del año pasado, y toda la curva de renta fija, enfrenta el 2022 con gran parte de los eventos ya eh, incorporados en los precios. Entonces en algún punto no somos tan fatalistas con los que esperamos hacia adelante y de nuevo también hay diferenciación según el tipo, como bien vos decías, de deuda. Por lo general los emergentes o los más riesgosos son los que están en situaciones más vulnerables frente a contexto como el que nos esperan. Pero no es en general para toda la curva de deuda y, sobre todo, pensando que la curva de deuda o de renta fija siempre está pensada para periodos más largos en el tiempo. Entonces, no nos volvemos locos con el día a día, sino que la seguimos viendo como una inversión interesante, siendo bien selectivos en el segmento en el cual invertimos, por supuesto, eso lo seguimos eh, resaltando. Pero es una consulta que eh, se nos llega bastante seguido y me parece que estaba buenísimo el comentario para dejarlo, sobre todo asentado en este podcast y en materia de acciones, ¿a vos ¿qué opinión tenés?
1: en acciones me bueno de, lo hemos comentado en, en periodos como estos los que se aproximan lo han hecho bien uh -huh. principalmente acciones tecnológicas si bien han estado sufriendo
0: sufrieron bastante, bastante, primera bastante parte del año.
1: Eh, creo que ahí puede haber oportunidades lo que pasa es que ahí hay algunas dudas yo estoy más seguro yendo por el sector financiero, me Coincido. gusta mucho eh, sector financiero eh, de cara a este año, eh, eh, las carteras de los grandes porfolios: el, el primer es tecnológico y el segundo es sector financiero. Me gustan eh, particularmente Credit Suisse. Nosotros sacamos una recomendación esta Hoy. mañana uh -huh. sobre el banco. Eh, ...nos parece que el sector está bueno... ...por esto que decíamos... ...su periodo de sube tasas tasa sido bueno para, es bueno para los balances de los bancos... ...los bancos europeos están más baratos que los estadounidenses... ...y a su vez crisis Suisse particularmente... ...está pasando por un periodo de reestructuración... ...de todo su negocio... ...se, se está yendo de su negocio Prime Broad crash eh, ...que le provocó la pérdida de 5.500 millones... ...por el... ...por el... Por el ...afer, digámosle eh, ...del sí. fondo que quebró el año pasado... Eso le hizo eh, recapitular una serie de procesos de riesgo, etcétera, y hoy el foco de la administración está puesto en el control de riesgo y se van a dedicar
0: a principalmente a
1: su negocio de Walmart. Exactamente.
0: Interesante rotación del modelo.
1: Yo no sabía, pero una gran porción de su negocio, del negocio de Cris Suisse, está basado, originado en América, en América total, ¿no? Uh -huh. Incluso, por supuesto que Estados Unidos a la cabeza. Pero todo el negocio estadounidense y. Latinoamérica, digamos, eh, eh, o sea, de toda América, eh, es una base importante su negocio. Y, y bueno, ahí nosotros difundimos una recomendación sobre el banco, nos gusta mucho, pero hay muchas opciones que se pueden ver. Eso
0: está eh, bueno porque les va a estar llegando la gente, todas estas recomendaciones de, de inversión, así sean para diferentes perfiles de riesgo, por lo menos van a, van a encontrarse con que cada vez más seguido le van a estar llegando estas ideas para que las tengan en cuenta, para que cada uno vea si se ajusta a su cartera, a su objetivo, a su perfil y las empiece a implementar. Me parece que, que es interesante esto de que empezamos a mandar este año cada vez más seguido eh, y que manifiesta un poco lo que pensamos, lo que creemos y por qué. Así que también es una de estas nuevas incorporaciones y mejoras que quisimos arrancar este 2022. Está bueno
1: la idea es que sí, que siempre tengan a mano eh, alguna recomendación eh, nuestra estamos viendo otros papeles más que vamos a estar sí, convalidamos, digamos y si nos convence en las próximas semanas eh, y, y, y básicamente estamos mirando papeles de consumo no cíclico eh, a mí me gusta Asia eh, el concepto Todavía no lo sé si es por Japón, si es por China... ...si es por emergente sin China... ...pero eso también vamos a estar... ...seguramente a, estamos explorando ahí... ...todavía no tenemos ninguna conclusión... ...pero vamos a algo por ahí... ...quizá encontremos que valga la pena... ...se lo estaremos difundiendo.
0: Bueno, ¿te parece que... ...rotemos el análisis... ...y lo, lo bajemos a Argentina... ...lo traigamos a lo local...
1: Ah, perdón, una sí, cosa, a ver. Credit Suisse lo podemos comprar por CDRs.
0: Por CDRs, lo podemos comprar que... con el símbolo CS, así que también lo podemos comprar en el mercado local. Eh, seguramente también eh, habrán escuchado todas las noticias de que se van a hacer CDRs de los índices eh, de Estados Unidos, así que eh, es una noticia interesante, sobre todo para armar algunas carteritas de inversión, que no solamente nos exponen a un mercado mucho más sofisticado, sino que también nos permiten lograr cierta cobertura cambiaria. Y eso nos viene perfecto para hablar del tema que queremos hablar hoy. Eh, en algún punto, eh, el dato de inflación de Argentina de esta semana, en torno a 3.8, superando el REM, que estaba en 3.5, era lo que esperaba el consenso del mercado, nos vuelve a dar la pauta de que noviembre fue un pequeño descansito que no fue realista, que fue realmente transitorio esa baja, y refuerza la idea de que la inflación de cara a 2022 va a ser una variable importante de cubrirse. Y en ese sentido, la curva SER, de bueno SER, la curva que nos cubre con respecto a la inflación, arrancó el año, espectacular, con un buen arranque de año, y el dato de ayer convalidó un poco ese rally, así que está bueno para todas las carteras eh, no solo en pesos, sino a aquellas carteras que busquen estar eh, defendiendo un poco el capital, eh, sumar algo de exposición a, a la cobertura contra, contra la inflación, algo en la curva CER. Ya sea mediante fondos, ya sea mediante quizás algunos bonos en el tramo medio de la curva, eso ya lo venimos recomendando también. Eh, de hecho, sacamos la licitación de la LECER esta semana también como idea de trade. Pero,
1: preferentemente si es deuda privada en SER nos gusta más, más pero sí. la verdad es lo cierto es que uno cuando sale a buscar eh, es muy difícil de conseguir está siendo muy difícil de conseguir eso en
0: privado uh -huh.
1: eh, en privado, sí
0: pero bueno dentro de todo sumar algo de cobertura dentro de, de de este segmento es algo que ya veníamos diciendo desde el fin del año pasado lo volvemos a mantener este año es un hecho o sea todas las carteras deberían empezar a incorporarlo pero hay una duda que seguía prevaleciendo y nos pusimos a analizar un poco más eh, ...sobre este punto... ...y es este tipo de cambio... Abu? ...¿qué va a pasar en este sentido?... Eh, ...existe un riesgo latente... ...asociado al FMI... ...asociado a ver si... ...logramos mantener el ritmo de evaluación actual... ...hasta marzo... ...especulando con la cosecha o no... ...y hay algo que, que deberíamos tener en cuenta en este punto... ...y creo que es lo que vos trajiste para compartirnos hoy...
1: ...yo creo que... ...totalmente los riesgos... Eh, ...han aumentado en estas semanas... Uh -huh. eh, los riesgos de una estoy hablando de los riesgos de una devaluación de, de llamémosle de salto en el tipo de cambio oficial ¿por qué AUI? Mm, básicamente me parece que pasa por eh, no tanto por el tema FMI como, como estamos todos leyendo en los diarios el sino... FMI
0: está pegando en la deuda la está matando, mm. los bonos están valiendo 29 dólares la L30 pero al margen de eso, ¿vos crees que dólar viene por otro lado?
1: yo creo que eh, el riesgo que aumentó muchísimo estas semanas es el tema de sequía uh -huh. de cara a todo el año, no, no necesariamente al puente del primer trimestre que hablábamos a fin de año que había que pasar el, el verano, eh, sino a todo el año. Y hoy, eh, esta mañana estábamos en una charla, nos comentaban eh, eh, que expertos que el 50% de la condición hídrica de la cosecha actual está en condición irregular o de sequía. Uh -huh. Eso Ese nivel es muy similar a lo que eh, estaba o sea, pasando 2018. en 2018.
0: Estamos en problemas.
1: Exactamente, estamos en problemas a nivel eh, cosecha. Nuestro principal activo eh, como país es lo que pase con nuestras cosechas. Es lo
0: que nos da los dólares para aguantar el resto del año. Eh,
1: eh, y, y la condición de agua en suelo a esta misma fecha, yo no soy experto, pero le trato de trasladarle lo que entendíamos nosotros cuando nos explicaban. Las condiciones de agua en suelo para este mismo momento son peores. Que el mismo en, mismo, en la misma fecha del 2018. Eh, con lo cual, digamos, Bolsa de Rosario ya está bajando su proyección de cosecha tanto de soja como de maíz para este año. O sea, con lo cual eh, el riesgo sobre nuestra capacidad de exportable para todo el año es, puede ser gravemente afectado si esta condición es. De hecho va a ser afectado, pero ese grado de daño todavía no lo conocemos y es una variable muy importante porque puede terminar eh, de gran con, digamos, con gran impacto lo cómo se desarrolle todo este año.
0: O sea, no es solo económico. aguantar a este puente del cual hablábamos, uh -huh. sino hay que ver si, 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 el, si el puente tiene un lugar de destino. No sabemos si vamos a contar con ese con ese aire que nos daban los dólares de las cosechas con los cuales se esperaba en marzo, en el cual se ha anclado en algún punto el plan económico del gobierno. Me parece que se ve como debilitado frente a un escenario de sequía, en el cual los dólares que esperábamos quizás no sean la totalidad los que vayan a entrar, y eso debilita un poco el panorama cambiario de cara al año que viene.
1: Ah, este año ya. ya ah,
0: ya estamos, en este año. Todavía <risa> no me puse el chip 2022.
1: Pero, digamos, pero bueno,
0: ¿me entendés el punto? Sí,
1: sí, sí. O sea, estamos en una tormenta de primer trimestre que hay que pasarla. Uh -huh. Pero el puerto a donde hay que llegar se está deteriorando también. O sea que no sabes hay que pasar la tormenta y además ver si hay puerto del otro lado. ¿Y, y por qué las, la situación, digamos, se concentra en el primer trimestre? Y básicamente porque la, los requerimientos de dólares para pagos del FMI y otras hierbas, digamos, son 4.100 millones de dólares aproximadamente. Son es, más
0: que las reservas netas.
1: Y las netas son 3.000 exacto. No o sea, alcanza la eso, plata. Por eso vemos mucho la palabra acumular reservas, el, el central cuánto, muchos hablando todos los días, si el central acumula o no reservas. Lo cierto es que con este nivel de brecha es muy difícil acumular reservas, de hecho lo estamos viendo. Tal cual. Por eso vimos suba de la, de la tasa de referencia hace algún tiempo. Alimenta ese objetivo. Un, alguna pequeña aceleración de la devaluación oficial últimamente. Igual no alcanza. O sea, es, se están moviendo algunas fichas, pero de, o sea, no está alcanzando.
0: Frente a la pregunta, ¿cuál es la probabilidad de un salto en el... Vamos a hacerle salto en el tipo de cambio o al menos una, un aumento sustancial en el ritmo de evaluación. ¿Vos crees que esas probabilidades aumentaron? Sí. Bien. Sí. ¿Sumarías cobertura frente a este segmento? Sumaría
1: cobertura por el lado del link eh, en lo que pueda. Uh -huh. No es para tirarse de cabeza. Creo que de punta a punta en el año eh, el ser le va a ganar al oficial si no explota nada.
0: Sí. Si, si, el si, 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 la,
1: si el tema 2018 se repite o replicamos el 2018 por supuesto que no va a pasar, pero eh, yo creo que las características de este gobierno no son como las del gobierno que tenemos en 2018 y cuando haya que si hay que romper todo lo van a romper pero no van a dejar que sucedan cosas que sí sucedieron en 2018, uh -huh. pero los riesgos son bastante grandes y las condiciones de base son mucho peores. Con lo cual, Deciden. por más que vos tengas un gobierno muchísimo más decidido a actuar en, contra algunas variables y tomar medidas drásticas, exactamente uh -huh. si bien las, las condiciones son peores. Entonces, a mí me lleva a pensar que el escenario más probable es un ser... Que, que sí le gane al, al dólar oficial como pero no Australian. con tanta diferencia como lo hizo en el 2021 interesante? ya más peleado uh -huh. quizá un par de puntos puede pasar eh, y digamos sí. primer trimestre va a ser un trimestre determinante porque eh, quizá gran parte del movimiento de Dólar Link lo podamos ver quizá en la primer parte del año y quizá en el primer trimestre, ¿no? O sea, primer semestre quizás más seguro y quizá con alta probabilidad que se concentre ahora. Porque vos, todo se te junta, además de los pagos que, que mencionábamos, una menor demanda de pesos, sí, estacional, y por supuesto lo que el puente se produce porque no tenés liquidación, muy baja liquidación de exportaciones, con lo cual todo te suma presiones, para que vos tengas que hacer algo ahora este trimestre yo creo que algo de cobertura lo bueno, pero por otro lado eh, SER ya viste el número de diciembre, Tal cual. y está lanzado o sea, los precios están lanzados entonces el cobertura, cobertura, SER lo haría, haría ya hay una inercia
0: clarísima desde todo 2021 se va a manifestar directamente en los niveles de precios de 2022, no, no hay excusa, digamos, frente a ese escenario. Eh, algo de lo que dijimos la semana pasada fue de que, bueno, como veníamos diciendo sobre, el, sobre la inflación no hay mucho más que hacer que cubrirse, es una variable que claramente va a ser dominante. Sobre el tipo de cambio oficial va a depender de cómo estén las variables y, y cuáles sean los grados de libertad para manejarlos. Eh, en ese sentido, de nuevo las probabilidades como que empiezan a cobrar más fuerza más fuerza y, y coincido con que eh, algo de cobertura, sobre todo eh, las carteras que tienen algo dispuestas frente al dólar eh, empiecen a sumar un poquito de exposición en dólar link sobre todo en esta primera parte del año vamos a decir y tengo una última pregunta a usted para ya ir cerrando el podcast de hoy que me parece interesante ¿Qué ves sobre los dólares financieros? Que, que se pasaron un poco de rosca, por así decirlo... Frente al tipo de cambio oficial... Eh, ¿Qué expectativas tenés para este año vos?
1: Yo creo que va a ser un, una variable a mirar con, de reojo... Uh -huh. Si todo lo que mencionamos antes... Mientras esté bajo control... El paralelo no va a jugar su partido tan fuertemente... Eh, pero si... Las cosas se desmadran, por supuesto estamos en Argentina y estás y el riesgo siempre está latente. ¿Qué quiero decir? Si no hay un acuerdo con el fondo, ¿no? Y rompemos con el fondo, defaulteamos con el fondo, salimos corriendo a buscar a China, como muchos se habla, eso automáticamente Dispara. se va a notar en los paralelos primero y después probablemente tengas un fogonazo inflacionario y, y, y muchísima presión en el oficial que ahí seguramente que ese, ese, ese dique
0: va a, el va a sufrir uh -huh.
1: y va a tener un movimiento un salto en el tipo de cambio oficial o en alguna en, en, el, en un orden distinto en algún orden pero vas a tener un cimbronazo de ese tipo y que te va a afectar, por lo tanto siempre el core de nuestras carteras, no lo hemos hablado últimamente pero porque suponemos que está anclado en dólares, uh -huh. obviamente, o sea, eh, las soluciones de fondo no están viniendo, no están llegando, no van a llegar, tampoco no. para mí, no van a llegar, eh, el acuerdo con el FMI puede ser un aliciente a armar una base, digamos, para pasar el año que es necesario pero no, eh, eh, como te diría, no es un cambio de rumbo económico, es solamente un, un otro año más en este camino de deterioro lento, pero, eh, digamos, eh, como te diría, sin variación digamos, de rumbo eh, final. Está
0: clarísimo, está claro Abuel me parece que de nuevo, otro año más el, los dólares financieros, el dólar, me, el dólar cable van a ser termómetro de las presiones latentes y, y va a estar expuesto principalmente a, a cómo evolucione por ahí eh, el manejo de, de la economía y de los principales temas para este año, los cuales nos deja con varios frentes abiertos, sobre todo eh, en, lo, en respecto a lo cambiario, respecto a la probabilidad de a la alta probabilidad de sequía, que impacte en los rindes de la cosecha, que impacte a su vez en los dólares, en los que van a terminar ingresando y con los que pueda hacer frente a su programa macroeconómico, bueno, llamémosle programa entre comillas. Pero bueno, me parece Yo que. Yo creo que
1: te sumo una cosita más. Sí, a ver. Que es el tema tarifas. Eh, con, en todo este tiempo, el tema, digamos, el déficit fiscal. Eh, se agrava básicamente por el subsidio de la energía. No es tan directo, pero para no. que la gente lo entienda rápidamente. Eh, si el gobierno empieza a... Eh, la presión impositiva continúa. O sea, el proyecto que mandaron al Senado se, e implica más ingresos brutos con las provincias, impuesto a la herencia, etcétera, etcétera. Uh -huh. eh, con lo cual, eh, yo creo que el gobierno está haciendo el subsidio de tarifas están, y el déficit fiscal se sostiene a costa del sistema previsional eh, ese castigo sobre y peso sobre el sistema previsional, previsional y básicamente también sobre la presión impositiva tiene su principal destino el sostenimiento del subsidio tarifario eh, y estamos viendo las consecuencias ahora en, con estos cortes, etcétera
0: exactamente etcétera.
1: Eh, ve que todo tiene su explicación de fondo, no, no pasa porque sí las cosas pero yo creo que si tarifas en, empiezan a ajustarse tienen automáticamente un impacto en los índices de precios los índices de precios están marcando niveles de, estos niveles récord sin tocar tarifas sin tocar tipo cambio oficial
0: como de hecho, lo hemos dicho sí.
1: ya lo estamos repitiendo lo, quizás lo hablamos <risa> sí. en una, un mes o más pero hay que mantener... No hay que desviar eso.
0: Agus, de hecho, cerró la inflación de precios regulados en 37,7%. Mientras que la inflación de, de 2021, como todo, cerró alrededor del 51%. Me dijiste la brecha que hay existente. Uh -huh. Y cuando eso se intente empezar a corregir, sobre todo en el marco de un acuerdo con el FMI, que es lo que se empieza a exigir, va a tener una repercusión directa en los precios.
1: Uh -huh. No perder un... revista eso.
0: Exactamente.
1: Agregaría como, como, como recordatorio, si querés, a, lo, a todo lo que esto comentamos sobre la Argentina.
0: Me parece clarísimo. Bueno, qué buen primer podcast de 2022. Eh, seguimos en esta dirección, seguimos trayendo la información que creemos relevante a la hora de tomar decisiones. Eh, de nuevo, como dijo agus al comienzo, estamos abiertos a sus sugerencias, a lo que crean que es relevante escuchar, a los que les interesaría tocar algún tema en específico. Así que no hagan más que sugerirnos, estamos eh, abiertos a eso. Y bueno, muchísimas gracias por acompañarnos durante todo este tiempo que nos faltó dar ese cierre que necesitábamos de 2021, pero arrancamos con todo eh, de cara a este año para llevarles más soluciones, más información y bueno, lo que nos lo que nos caracteriza.
1: <risas> Intentamos que sea eso, sí. Yo también quiero agradecer a todos los clientes y amigos que, y proveedores que nos, que nos mandaron, no sé, este año la verdad recibimos una cantidad de presentes de fin de año. además Saludos, saludos todos los que nos saludaron clientes, la verdad que eh, los que nos mandaron presentes y los que no, más vale, pero solo nos saludaron, se tomaron la molestia de, de saludarnos, la verdad que eso está buenísimo, yo terminé, me hizo... Eh, terminar el año muy contento y orgulloso de todos, de lo que hicimos y de cómo trabajamos, y esperemos seguir mejorando para ustedes.
0: Así es. Bueno, les agradecemos por acompañarnos hoy también. Y bueno, nos encontramos el viernes que viene, obvio.
1: Hasta el viernes próximo.
0: Les mandamos un gran abrazo a todos.